0: 哈喽，大家好，我是饭饭。哈喽，大家好，我是迪迪。哈喽，大
1: 家好，我是露比
2: 。h e l l 大家好，我是芝芝
1: 。这里是卡卡。我们又来，又来缴费，不是？对，
0: 好久不见，好久不见。嗯本来我觉得就是已经两个月没有更新了，然后因为两个月,两个月了，真的两个月没有更新了。上一期还是在九月十号吧
1: 。哦，对，不讲都没有人发现呢。我
0: <笑>很关注哦我，我知道，我知道。但是你知道吗？就是很多人关注，就是会跟我说：“哎，我有关注你的播客。”我说：“呃，请问你听完其中任何一集了吗？”说：“没有，时间太长。<笑>长”然后我就觉得还还挺那个啥，但是但是想了想，我还是不想半途而废，对，所以今天就是拉着大家，就是拖着疲惫的身躯来录制这样的一期播客。然后今天我们想要聊的话题是内耗，嗯，嗯精神内耗，对的，对。对其实我觉得就是。可能也因为最近工作的原因吧，然后会发生非常非常多的这种所谓的内耗，是我原来在加入现代公司当当时没有想到未来会有这些东西的，嗯，而且这些是我觉得是非常没有必要的。然后刚好范范，你不是最近也有类似的一些事情嘛、嗯嗯？对，我觉得可以在今天，可以在今天的这个内容当中先聊一聊，对。对，然后我我觉得其实其实你跟身边任何一个人去聊的时候，就会发现其实每个人都挺内耗的啊， oh. 除了你吧？<笑><笑><笑>对啊，对外发疯发出去，但是我觉得对外发疯这件事情。我我不知道，反正我是做不，我我是做不到。可能可能我会担心的是，如果我发疯了以后，嗯、我以后要怎么跟这个人相处？比如说，这个人他是你每天都会见面的，对
1: ，我可以礼貌的发疯。我有一个问题啊，教教我的很，但、就是什么是发疯啊？大家定义一下。就
0: 是可能有什么情绪就直接发泄出去。其实我怎么算发疯呢？其实我最近也做了类似的事情啊。对，对那我我待会可以就是。展开来讲讲，也是在工作上的发疯的瞬间。对，那然后这边智智跟卡卡呢，最近有有内耗吗
1: ？我一般不内耗，我一般内耗别人是真的。<笑>你是别人的压力来源，<笑>对不对？没有啊，我是沟通啊，非常擅长沟通。<笑>啊，好的，礼貌的发疯。智智，哦，没有，我提供建议而已。有时候我连建议都不提，我只是来帮大家发现问题。嗯嗯。<笑>
2: 我我我觉得我可能是会习惯性的内耗，包括我的工作，就是它是需要我基本上二十四小时会去想一些呃方案或者怎么怎么样，所以就是我觉得我就是一个持续消耗的一个状态。不过有的时候是会它到一个极限，然后我我我需要去调整一下，让它变得不那么负面，或者是给到我更大的压力。所以就是呃一直相伴，嗯、然后。我一直是在调整跟平衡的一个状态，嗯
1: ，
0: 所以陆毕要不要展开讲讲最近的，就是工作内耗上的一个小插曲以及你的一个应对方式？嗯、展开说说，嗯、就是、嗯、呃，我是这么想的，就是我在过往的工作经历当中，其实更多的是属于快速做这个决策，并且呃，你有非常大的一个。嗯、um, ，主动权是说，呃，你每一件事情你是怎么样去做的？也就是说，就算你是一个非常底层的一个员工，其实你你也可以把它上到执行进行得很流畅，一条龙服务。对，就是他，他其实是没有非常多的，你要去每一层每一层的向上去汇报，然后跟这个过，跟那个过这样子。所以我以前是非常有。所谓的这种执行力，或者是说，我觉得我在整一个沟通过程中，其实更多的是呃对着这个结果负责。但现在的话不是，就是现在也有可能是因为进了这种比较。大的这种企业，其实我也能够理解，这种大的企业，它就是通过层层的这种关系去绑定每一个人，然后让每一个人像机器一样的不断在运作，所以才会变成这么大的一个公司。就我觉得，因为你换一个小螺丝就很快，对吧？但你要换一个很大的部件，他就会觉得，哎，你好像变得有点。不可或缺了对。对对，所以就是在这个过程中，我就会发现说，哎，我好像花了非常非常多的时间在说服我要做这件事情，或者为什么我不去做这件事情？又或者是说我举个最简单的例子，就是比如说财务他会来说，你要证明给我看，你不投放或者是你不花钱，然后这个效果会变得很差。就是这，我我觉得我我们都太能理解了。对，对，而但而且你在讲的时候，我突然间想到一点啊，就是那个智智跟卡卡可以随时讲。哎，我觉得这个很像大公司的服从性测试，就是嗯，这样的流程跟不断重复的去审核的过程来测试你的容忍度。其实你有没有发现，很多人就受不了，其实就就走了，对吧？对吧对但是我们听多了都是。<笑><笑>我我觉得是这样子的，就是，呃，当我在这个过程中，比如说像我刚刚说的这个案例，其实我会去从不同的角度去思考这件事情，因为我以像我刚刚说，我之前的这个工作，其实它的决策链路是非常短的嘛，但正是因为决策链路短，所以这个公司小。所以它的规模小嘛，就是相反的。就是我那天也是听了另外的一个播客，他也说，当这个公司非常大的时候，它就是会有非常多的这些规矩，或者是它就是会有非常复杂的这些流程，会让你变得。非常的流水线，那当你流水线的时候，其实你的规模化就会上来，对，规模化的上来，也就是说你的人力的成本就会降低。它最终要达到的目的是，它变得非常的流畅，并且人员成本降低，并且这件事情是你你这个人你拿走了，可以另外去换一个人。所以我觉得这个是大公司跟小公司它不一样的点。所以我后面我才慢慢的去接受，说 OK。那这种所谓的内耗，就是我必然要去接受的事情。对，嗯、你知道这个又让我提醒了一点，因为之前我也是听了另外一个博客，但他讲的是就是纳粹时候的事情，他就提到说很多就是比如说他他就是所谓执行大屠杀或者是这种集中营的人员，他被分配到的任务就是那么一小点，对他可能就只是说，哎，这个人去清点一下名单，那个人去只把他们赶出去，然后就是因为。他把就很 SOP， 对吧？他把这个 SOP 切的足够的细，每个人只是负负责其中的一小条，但是最终造成的结果其实是蛮毁灭性的。然后这些人全部通过了服从性测试，没有一个人对他做的事情提出过 question。然后、哦、对这个人来讲，他可能觉得他只是做了这一点，对对不对最终的结果负责。对，我只是负责收集名单，就是对对对，就像大公司怎么就是很像这种，对吧？但但我我觉得我像我现在的这个角色，他其实是既要负责每一件事情，然后我指的这个内耗，除了像刚刚这种流程，还有就是当你的这个，就是你自己的工作范围变得非常模糊的时候，那你的这个工作。量或者是工作职责，那落到谁的身上，然后要去定义这件事情本身，又变成另外一个内耗的事情、嗯。这个我有一个很经典的一句话，就是也是我们同一个公司另外一个很 high level 的人跟我讲的一句很经典的话，这事就叫做谁急谁干。哦、oh, <笑>。边界很模糊的时候，如果你是那个最急的人，你就干。对,对
1: ，谁看不下去谁去干，一样的。是是
0: 是是是，是是是就像是房间一样，对。我能忍，我觉得脏乱差我 OK。但假设比如说男朋友不 OK， 他会先收拾，因为他受不了了。对对，所以这就是我就觉得说这样子的过程就会形成，比如说我为什么会觉得我会内耗的原因，就是来源于我对于这个房间容忍度是非常高的。然后呃，非对非常高，我只能接受它是非常干净的，然后非常 Sorry， 对，就是我我只能接受它非常整齐整齐，然后干净，并且我进去的时候是我自己舒服的。那我对于工作来说，我也是这样子，我觉得接受不了任何一丝的差错，我也没有办法接受。为什么这个人在他？职责范围当中也干不好，那我就会花花非常多的时间来去跟他沟通，或者是我要去向上去管理，说为什么我要去做这件事情，我就花很多时间在这个上面，最终就会导致说，哎，为什么我就一直在耗耗自己？嗯、我停下来，还是因为你很有 ownership， 过于有了，把这件事情当成自己的事情，因为对啊，我观察到的很多人是课题分离做的非常好的。觉得这个东西对吧？最后落地的结果，一我分不到，对啊，我分知道，美玉，我也分不到 credit。哎，我就是这样哎。<笑>所以说到这，我其实想 Q 一下智智，因为因为我们三个就是我们四个人其实都是打工人嘛，但是智智其实是一个比较自由的一个自己创业的状态，是不是？所以我想听一下，那比如说像智智的话，会有类似于卢比这样的一个内耗的情况吗？
2: 呃，非常非常，然后就是就像你们说的，你们在一个系统当中，就是会因为这个系统产生了内耗。像我这种艺人的这种简单工作方式的这种工作方式，就是我们在做项目的时候，我我是会呃最前端，就比如说在呃做这个创意的设计，从最开始跟客户沟通到最后这个东西。生产出来落地，它变成实物、嗯，对
0: 呀，全全是你自己
2: 做啊，志志。对，就是就是等于说这个全链路你都是要去参与的，就是每个细节你都要去替替他来考虑。那这里面就是呃。就是先从这个客户的这个需求，他从预算上，包括时间上，他都会有一些框架在里面。那呃，我的任务就是帮他在这个呃时间、这个钱的这个范围内帮他做到最好。但是这个过程当中，就是因为每个环节都很琐碎，就比如说设计方案我们都通过了之后，如果这个东西是是需要实物去做出来，比如说很简单的一个印刷品，那。那就是，呃，我我我们就要又又要跟第三方的这个制作的这个这个呃供应商或者是印刷的这个这个厂的这个呃负责人来去沟通，然后呢，这里面就是会又有很多就是细节的问题，比如说打样怎么样，颜色是不是 OK， 然后但是有的时候这个把控的这个细节，比如说。呃，客户说，我这个东西就是很很着急要，我这个时间就是有，就是很有限，就是必须要在这个时间范围内，我要把这个东西都做出来。然后，那因为如果想要把控品质跟质量的话，那就是它就是需要我，呃，打样测试也很多次，然后颜色也要去跟很多次，然后才能够最终结果是保证它是。呃，相对来说比较好的一个，但是这
0: 个步骤是你喜欢做的，对吗？就是你可能我听讲你会觉得、嗯，比如说设计这一块是 OK， 但是就是涉及到一些很旁支的步骤，你就会觉得对你来说是消耗，对不对？嗯
2: ，其实也不是，就是、啊、其实就是。最后把控就相当于是品控，你能把它控制到一个比较好的一个状态，其实也是我们希望的嘛，就是希望最终它呈现的状态是好的。但是往往比如说时间有限，然后它钱有限，就是工厂就不能配合它来做这件事情。那意思就是这个就是你可以呃把控它质量的这个这个这个,这个限度就很就很有限。然后呢，在这个过程当中出来的东西，呃，就是你你的认知当中说啊，那因为就是测试的这个过程，呃，其实就省略了好多，因为他钱也有限或者时间有限，就是你你是知道这件事情的，但是出来的东西如果效果不好的话，那可能客户或者是老板会来说说，哎，为什么这个效果不好？那其实就是原因就是。钱不够，然后时间有限，赶出来的东西，但是就是这里面就是。作为我，我就开始内耗，说，哎，为什么这个东西做的不好，或者是这个东西？你
0: 会跟他说，因为你钱给的不够。对
2: 呀、啊，对呀、啊。其实是这样子的，但是上面的就会说，即使是时间有限或者钱有限，我们我们的质量就是你的职业素养要就是要求要让你做到就是、嗯、呃就是不能差很多。这样其实但这个、嗯、就是如果就是有这个就是。就是不对等的这个这个预期之后，那就是非常内耗的，就是我自己。对，就是
0: 那除非就是我自己非常卷，对，就是
2: 对，就是我我或者就是我只能是非常卷我自己。啊、嗯，他、呃、时间不 OK， 但是我我自己花很多时间，我要去沟通或者什么，嗯嗯就是就是就是我觉得我是夹在中间的一个非常就是呃。就是被动的一个角色，然后那这个就是我处在这种状态的时候，我就会非常的内耗或者焦虑，我就觉得那这个不是有些很多事情就是不是我能控制得了的，但是我是直接对这个结果负责，然后这这个过程中就会就是这个内耗就产生了
0: 。我觉得智智跟我们可能还有一点不一样，因为他是。呃，等于说他其实是还有另外的一层工作，是他要跟这个客户维护好关系。就是万一 okay, 能能直接发作，对，就可能会跟能直接发火。对、嗯，可能跟我们不一样。就我们可以，就算是这件事情最终的结果是很差的，或者是我们跟同事，或者是我们跟领导吵架就 whatever。但是你还是有这份工作，你还是有收入，嗯、但可能质质不一样。我觉得这个可能是。比较，就是在赚取精神损失费和窝囊费<笑>。<笑><笑>对
1: ，
0: <笑>我会，我会觉得就是，就是感觉其实也是个双向筛选客户的过程，对不对？就是我会，当然，我觉得我可能想的也是比较简单，毕竟我也不在创业，就有可能，比如说，只是可以委婉的把这个压力去给到客户，或者说就是。直接了当的管理他的预期，说其实这个钱真的就只能做成这样，但是你如果加那么一点点，就怎么怎么样。当然，我也是在随便讲了，都是。但我觉得还挺理解他的，就是那那那次你不是说那个小酒馆讲那个波波老师，他不就是说吗？创业跟工打工最大的一个不一样，就是创业每天想的就是我没钱，对。但是我们打工想的是我要怎么花钱。当你这个心态不一样的时候，就比如说我今天我要怎么把这个钱花到极致，这个是我们所有 marketing 人最大的一个目标。嗯、但是制止他是创业者，那他想的就是我今天没钱。我怎么样可以让更多的钱进到我自己的口袋？那我为了要达到这个目的，我只能怎么怎么怎怎么样，要牺牲我很多自己的一些东西。所以我觉得智治的那种内耗，跟我们现在这种内耗就是又不一样。所以我就觉得说，内耗其实重大的牙往肚子里吞的感觉，就是就是，其
2: 实就是因为你们在这个系统里，就是简称你们自身是甲方，然后我的这个工作场合。的话，就是我是作为一个乙方在服务甲方，有的时候甚至我是丙方<笑>，因<笑>就已经推到就是就是很后面，然后我就是需要去协调不同的这个，比如说是跟客户之间的，然后跟供应商之间的，就是很很实际的问题。还有就是因为我们是直接面对需求方，但是大部分的需求方他有需求的时候。也并不是他全部都考虑的很清楚的这个状态下，他才会去 brief 你他需要做哪些设计啊或者项目的这些，所以这个也是我们工作的其中一部分吧，就是前期就是他也不知道他自己想要什么。就是呃，他也不知道什么好。对。然后那那有的是我在前期就发现这个问题了，那我就尽量去跟他达成一个共识，然后把这个就是都对齐好，然后我们的目标是一致的。但是有也有一些情况是前期他说啊怎么都行，然后。他会很放手，但是真正的结果出来之后，他又开始说：“哎，是不是这样也行？是不是那样会更好，或者怎么样？”他就是中间他又有动摇，或者是他又想，就是他他自己的就是想法呀、啊，各个方面，他就是没有一个很清晰的一个脉络的话，他就会很容易去说：“哎，这样是不是也可以？那样是不是也可以？”那就会。到后期就是你会陪他一直在去内耗、去消耗这个东西，对
0: ，对，也,也会是这样。做 marketing 的人都这样。其实很很多时候，包括有时候我也不知道我到底想要。对,对，其实有时候我感觉我们跟 agency brief 的时候，一开始我也是给予足够的空间、创意空间跟尊重，让他们先大致 brief 好。就我们每次开会可能就十分钟，嗯、就也不要占他们时间。就想要说有这么个东西。它是这个样子就 OK， 然后发几个 reference 过去，然后可能就是收到的时候就跟我们想的会有一些偏差。就是我觉得最好的办法就是只跟就是固定的 agency 合作。对，是,是我们会直接通过自是是是。对对对。但是跟固定的 agency 合作会有一个问题，就是 agency 他不是会。就是他，我的感觉，他可能不是不仅仅是偷懒，还有就是他会有惯性。比如说，我举个例子，呃，我之前呃有合作过一个呃叫什么，就是效果投放的一个比较好的一个 agency。那那个时候，在那个市场环境当中的那一种，就是那个 level 的预算，我们是可以产出一个比较好的一个效果。嗯，比如说 ROI 是5或者 7， 这个是完全没有问题可以达到的。但是，一旦你跟这个 agency 长期的合作非常顺畅以后，他就会带着这种思维惯式，就是。他当然会减少你的内耗，对不对？因为你不用再去跟他去纠结很多细节，但相反的，你做出来的效果就不会是刚刚开始的那种，就是非常针锋相对的时候你们出来的那种效果的那么好。所以我觉得，其实我觉得这是不是人性啊？是这是有一点。是 melody， 有其实讲大脑，对吧？对你某一项东西形成 routine 之后，你就不思考了。Exactly， 就这样子跟别人合作的时候也是，包括有时候。就就比如说，甚至有时候你像什么你，你你老跟老去一个一个菜场买买菜啊，他就会开始想要宰你，或者说对，没错，东西啊多，就是习惯，还挺可怕的。他就会觉得，哎，我好像已经很了解你了，我就对不知要再在,在你身上 put more efforts， 但这个时候危险可能就存在。是的，所以我我还是会觉得说，比如说回归到我们今天的主题，嗯，比如说我们想说的这个内耗。它实际上，它其实是一个度，就像刚刚志志说的，很有可能我其实，在内耗的过程中，我需要不断的去调节自己嘛。但是我最终的结果，其实我是想要好的这个，呃，比如说我想好好的设计，或者是项目效果好，或者是我能，呃，挣到更多的钱。那我觉得说，有些时候。所谓的这个内耗，它不一定就是一件坏事。我觉得每一件事情它都是有两面性，我们都可以看得到。我觉得这个才是我们要去真正去面对这个所谓内耗的一个。是吗？对，是的、嗯。对，嗯、但
1: 刚刚、啊、你第说，对你第说不
0: 内耗吗？来，先想一下。但是我觉得、啊，我想想，说工作还是说感情啊？先说是一个。对、啊，就、啊、是、啊、<笑>工作中我真的不太内耗，因为嗯，有风直接发了。对，就是就是我，我可能不是直接发疯，但是我会，呃，礼貌的去发疯。对，例如呢？对，举个例子啊，想想举个什么样的例子比较比较合适？就是，就比如说，因为我做的这个 domain 就是会有很多的 stakeholder， 就是各个 team 都会有很多人，然后他们也就是比较参差，就是有一些比较礼貌、比较好沟通的，也有一些比较他们本身比较冲或者比较不礼貌。或者是他本人没那意思，只是说话不好听；再或者是有的人说话很好听，但是他其实在给我挖坑。这、就是有各种各样的人。然后对于，就是首先就是当然需要一些前期踩坑的时间，发现了他们是这样不同的类型之后，然后就会用用一个比较合适的方法去对去对待他们。要是最好的那一类小天使就不说了，但是对于比如说有些比较喜欢挖坑的人，然后我就是一开始我会觉得很提防，就会觉得啊。那他这句话是不是有什么背后的含义？但是后来我就会不要让自己这样想，因为为什么呢？因为我发现很多都市偶像剧，就是虽然很多人给那些女主挖坑，但女主都活得好好的，最后迎迎娶迎迎娶高富帅，走向人生巅峰。所以说，这我就在努力说服自己，就是不要去想别人这句话背后的那个更深的含义，就是按照比较钝的方式去理解，哦、去做一个解答、嗯。因为首先不管怎么样，我们最终都是希望这个事情能成嘛。前提是只要对吧？嗯，就是我们如果是往同一个目的的话，就是我们就往它最浅层的这一层去想，就不要多想。我我我其实一直很不掰硬那句，要理解老板这句话背后的含义。嗯，就是我觉得你有什么话你就直接跟我说。对，然后是。对，所以说我跟我的每一个老板，我就会跟他们讲，就是我也很直，然后你们最好我们都很直的沟通。有什么你们觉得我那里不好，你们直说，我一定会听取 and 来判断要不要去改。嗯，所以说，我就不希望别人跟我就是话里有话。但这个是你希望别人不要跟你话里有话，但是如果说他,他话里有话，对，那你要怎么听外面一层的意思？对我就尽量不要让自己去想他背后的那那一层意思。就比如说，就是假设有有有有一些情况，比如说有些嗯，我就是虚伪的夸夸，嗯，就是这种他可能内心想要一些。其他的东西，但他表面会说：“啊、哎，我觉得你做的真的超好，或者是怎么怎么怎么怎么样。嗯”然后这种时候，我就觉得算了，不要多想我 a k 他表面那层，他只是在夸夸我啊，嗯、不要去太那样子去揣测这个背后的含义。我觉得这是一个对我来说最不内耗的办法。嗯，对，我不知道，我不知道，这是能不能适用啊？嗯，我还挺同意的。嗯，我觉得钝感其实还蛮重要、嗯，需要钝一点。对的。但是我觉得，就是我自己的感觉，就是这种钝感，它其实对对于我来说的话，它是一个习得性的
1: ，对，训练
0: 对，因为我是我的爸妈，他给我的这种感觉是他们非常敏感，就他们对很多事情的这种敏感性会遗传到我的身上，所以我,对很,我,我,以我、呃哦、对很多人的情绪，比如说我举个例子，比如说今天我的老板以前给我发呃微信，他是有带波浪号的,、哦、的，可能。我就会对，再说他怎么了？但,但其实那个就是内耗的开始。就是、其实、就是，其实我觉得就是应该像你这样子没，没没有那么大的一个就是敏锐度说，说他他无所谓，我不要去在乎，因为最终的结果他就是说了好字，还是好波浪号。我们只看结果导向。对对，我不知道 r u 是什么情况，但是我自己总结过，我为什么会这样很 care 别人对我的一个态度的转变，是因为我觉得我自己的配得感比较低，嗯，就是我应该是属于那种 low a s t i n g 当然，最近有在、哦，真的，所以就是，所以你才会这么 care 别人的想法，这么敏感的去捕捉别人一丝丝的变化，就怕是因为我哪里做的不好，才让他有这样的一个反应。对，对是的，是的，是我最近也是怎么说，就是。努力的在练习，不断的告诉自己说，嗯、呃，别人怎么想是别人的事情，我怎么做是我的事情，我不能控制别人，我只能控制我自己。但是，但是很难，你有的时候就是我能说服自己三遍啊，有一遍又又掉回去了。对，你能说服三遍总比零要好。是是是是,是是是，我觉得这确实是一个需要不断去、就是、那个过程。当然，当然了，我觉得可能像露比讲了，我可能因为我爸妈也很钝，他们太钝了，不严寒就是钝到连房<笑>房价的这个变化都没有感，没有没有，那个都吃不上肉的，你知道吗、那个？对，就是他们很钝，所以说在被他们教导出的我也很钝。就比如说，嗯，这我不知道这个跟钝不钝有没有关系啊？比如说小时候。啊、嗯，我学钢琴，所以我真的很喜欢钢琴。嗯、然后就是，比如说考级，其实我没有考到十级的，就是没有像很多，就是大家总觉得什么十级是基操啊什么的，其实我没有，因为我后来觉得好累，我不想去考级，为了考级而学，我只是为了弹周杰伦的歌曲，或者是为了怎么怎么玩一玩而学钢琴。嗯、然后就是，如果是很多我认识的朋友的小孩的爸妈，就会说，就会打他们或者怎样说，不行，你一定要学，你都开始了，不要中途放弃或者怎么怎么样。然后我爸妈就说。算了，你不想学，那别学了。嗯，就是，然后后来我就自己玩，然后到现在我都很喜欢钢琴。嗯、所以说，我觉得我爸妈也不是那种一定要很 care 一个，唰唰唰，就是那种类型。是的，或者就是这样被他们这样教导出的我，就是也会比较的，就是钝一点、嗯，或者是比较自由，就不要那么的 care 别人，就自己开心最重要。我觉得挺好的。对，所以就是，其实我听下来，其实就是所谓的这种内耗，有些时候其实是天生的。就比如说。呃，我自己，比如说像我爸妈他的那种感觉，就是跟你刚刚说的是一样的。因为我爸妈他们非常在意别人对他们的眼光，他从小教育我就是你不要与众不同，你要做跟其他人一模一样他不希望我做那个出头鸟，或者是他他们就是觉得我就是平普通人、平凡人，我就是普普通通，跟大家选择都是一样，然后完完成。就是平平安安过完一生就可以了。但是当我来到这个，就是当我觉察到，其实我是可以过不一样的生活，或者是说，当我像你刚刚说的，我可以尝试去正常的发疯的时候，我发现其实对自己是非常有好处。对，而且这种就是因为我正常的去发疯以后，我会觉得这种内耗减少了以后，我会觉得说，哦，原来我是可以通过这样子的方式去减少自己内耗，我就觉得很好。我也是，就是、我这样。就是前两周还在跟我同组的人吵架，就是可能是因为一件他惹得我很不爽的事情。然后呢，可能如果放在原来，我会维持面上的礼貌，就是我我不会像，因为我回避冲突型人，我不回避冲突。但这次我可能就会在直接我们整个组的大群里按他问他说为什么要这样做。然后当他跟我刚回来的时候，我又会毫不留情的刚。对对，就是应该这样。原来我就会想说，哎。我这样做会显得我很就是很硬，是的，别人会不喜欢我。但是你就应该做一个有礼貌的壁纸。是是是，但是就是、哦、就是，每次我睡我，我想说，我管别人怎么爽、哦，我自己乳腺通了最重要。就是这样啊<笑>，是是是，是的，对的我非常同意的。好，那工
2: 作上我是我是觉得就是得、就是、就是对于每些每个人来说，就是他内耗的。那个点不一样，就是说，就是我可能内耗的点在于我比较在意的事情上，就是有一些，比如说跟同事的关系，或者是跟同事的工作相处上，我这个方面我我不内耗，但是对这个刚才提到对这个结果负责，然后这个东西怎么样，然后我这个这个对我来说很重要，它跟我的工作相关，然后我会在这个方面上，就是我不可避免的。会去思考更多和内耗，但是就是对就是我感觉每个人都有自己内耗，就是很在意的那个点，所以他才会内耗
0: 。嗯，对的，对的，确实。那大家有没有就是除了像雨迪刚刚说的这种，嗯、呃，比较钝感的这种方式，还有没有其他方式去处理这种所谓的内耗呢？我就是。自从看了<笑>看了阿德分析里的那本《被讨厌的勇气》之后，我就每天都在课题分离。嗯、我就会告诉你，很玄学，我觉得，嗯，我也是，我,是我觉得，我也是这么觉得的。是的，我觉得很帮助到我、哎，因为我原来经常会把别人的课题当成我自己的课题。哎，就、嗯、是我觉得、这个、这个课题分离这个东西，就跟你要人活着要吃饭一样，嗯、就是它是一个你知道你一定要做的事情，但是他根本没有告诉你你要怎么去。就他没有一个很合理的 plan， 或者是 practical solution， 呃， uh, 就是我觉得克粒芬离的相关的东西都很虚，嗯，我看完很难从中 take any take away 哎。OK， 我还有挺不一样的感受的，我可以举个例子，嗯，之前我也跟我的老板聊过，我我我我有个很奇怪的内耗的点，就是像我我在前一份工作，我当时下面会带两个人嘛，然后我每次给他们上一工作的时候，我会内疚哎、欸，为什么？我就就是。<笑>我不知道，我太俩就是我有事，我之前可能就是我没有，我会预想到说，哎，他要怎么 handle 这个东西，他会不会遇到一些困难？就是我别人都不说，我给帮助的时候，我就提供很多帮助，因为我就是完全把别人的课题挪过来当成我自己的事情了。但是这样面面临的结果是一，对方可能根本不会 take 你的好意，嗯。二，你给的方法也不是一，他可能不适用于他，嗯、二。他、哎、可能做不来，对呀、啊，对。然后三的话就是我就是在内耗，对啊。但是自从我很好的运用了课题分离之后，我就不管了、啊。就是我觉得对我来说，我要做的事情就是我要把这件事情丢出去。至于至于这件事情丢出去之后，你能不能做，你做的怎么样，你是不是要加班，那是你的事情。可是原来我就会把，嗯、啊。那我我是这么觉得，就是每个人对于这种所谓的内耗或者是课题分离这件事情，就是有个有个己的理解或者是处理方式。嗯嗯、就呃，我那天也是，那天是跟跟歪歪，就是我们在聊天，然后我就跟他说，我说我最近因为工作压力很大，然后我去看了那个心理咨询嘛，我就是属于那种我明明知道这件事情其实。百分之九十的责任不在我身上，但是我还是会愿意把它放在我自己身上。左后你这这又是克利夫兰的内耗。但有些时候我会觉得说没关系，因为这是我自愿的，或者是说这是我舒服的处理方式，哦、因为克。但是它造成了你的内耗，你其实很不舒服。但是，我这种内耗我是有解决办法的，哦、就是比如说，我最终我还是通过你，你比如说，我举个例子，比如说现在你的老板给你委任一个很大的。很大的工作，对不对？但这个工作不行。他说给我加钱吗？<笑>加的话， oh yeah. 加多少？<笑>那<笑>那我做完了可以升职吗？<笑>那欧布，我现在是不会做哎，我真不会这样。但你会相信，但你会相信说，如果说他在给你委任这件事情的时候，他就给你画一个大饼说，说哦，你一定会升职，然后你一定会怎么怎么样，但是最后你没有，你不是会很失望吗？对，没有期望就不会失望。对啊，所以我对于这件事情，我当时我的想法就是说 ，OK， 没关系，那我先接，因为我并不知道这件任务它到底会给我带来多大的工作对,对啊，所以我先接，但是接下来我会发发发。发发现说，哎，这个工作量好像跟我当初想象的完全不一样，但是呢，我又不愿意，我又不愿意跟任何的一个人去说我现在的这种负面情绪。那当我发生这种内耗的时候，我就去找其他的解决方法。我倒是想到一个方法，说不定适合你，我觉得很适合我，就、oh. 是就是，就算比如说有时候老板就像耳 s s i g 以前不，就是可能用那么好的活、oh. 或者是一些怎么样的时候，其实我不会这样想，哎，我会觉得我只需要对我来说。我就只需要把我的老板给我 assign 的每件事情给做掉，就是按照一个他好不好都无所谓。对，哦、okay. ，就是我，我就我一定就是只要这个事情是他 assign 给我的 ，and 我此刻的那个 workload bandwidth 是 OK 的，我就会说那 OK， 我可以来试一下。因为一个是我本人就是 as 一个 ENT， 非常喜欢尝试新东西，嗯，然后另一个就是，就是你就是先做了再说，你总能从中获取一些 learning， 但是。就是我发现，就在我接做往往这个方式去尝试，然后不要去挑活，不要去过于 backbone 之后，就会有些意外收获、欸。嗯，就有些嗯，可能当时这个活又脏又累，或者是它只是一个很小很不起眼的活，但做完之后，就是可能很多 leader 会夸夸，再或者是他就会突然 pew， 就是一个还不错的东西。是起初可能他就是一个很多人觉得你干嘛要做这些事情呢？做了你又你又很累，又没有什么用。但是后续就会变成一个这样的东西 ，as 一个惊喜，所以说我就会觉得，所以就不要去想我为什么一定要做，或者是我真的好累，凭什么我这么累了还要给我派这么多活？只要说自己觉得这个东西范围内能够做，就去就 take 来、like, 做掉好。对，但是就是我我其实我所谓的这个内耗是在我当时接了这个，嗯、比如说这个任务或者是这个活，然后我。突然发现这个工作量突然变大的当下，嗯、我没有办法处理我的这种情绪的时候，我会。找一个解决方法，然后找到这个解决方法以后，比如说我跟我的心理咨询师我聊完以后，我就会发现说，哦，原来我是可以从另外的一个角度想。我甚至是找了我就是其他大厂的朋友，他跟我一个非常好的一个建议，就是你要想说，你现在接到的这个任务是你向全世界在展示你的工作能力。就是你要去从这个方向想，并且有没有想过，为什么这么重要的事情会交给你，而、啊、不交给别人？哎、如果说当你把真的是，可是我听起来像是在给自己打鸡血、啊就是，对呀、啊，就是不是，不是这样。就是、啊、我听下来，那那那 Ruby 讲的说，他其实是已经在觉得这个工作量很大，开始有点内耗说，我就想说，为什么不可以把就是你 over 的那部分工作量抛回去或者抛出去呢？就是我，我会觉得这两步是可以同步进行。很难，一方面,一方面给自己打鸡血去把这个东西吃下去，另一方面及时的去求救，及时的去，因为我我不觉得这显示你没能力，或者说好像哎你接了一个自自己不该接的东西，就是求救反而是给别人一个机会来帮到你，这也是我今年学到的一个东西。因为我原来我也不喜欢求救、嗯，我会觉得这是示弱的表现。后来我发现这不是，别人不会觉得你弱，别人反，别人反，反而会觉得你给了他一个机会，让他来展示他的价值。但关键点就是在于我尝试了，但是人家就说、嗯行,嗯、行，你不行，你这个都是两个你都要做的。那、哦、我就觉得就没关系、哦，那我就做好了。哦、所以，我就是对,、啊、对吧？所以我就会觉得说。OK， 没关系，那我先耗着我自己先呗、嗯。反正我我我当时我都想,想，情绪上就可以做一个疏导。对，但我最呃，我最后最终想通的那一点就是，我又不是凭这个。工作吃饭，我觉得，嗯、我觉得，就算我没有现在这份工作，我现在到市场上，我还是非常吃香的，嗯、所以我不在意、哎不。我的很多打工姐妹们都是这样想的，我觉得大家都逐渐觉醒了。对呀、啊，所以所以,所以我就觉得、就是、不会被公司 PUA 啊。对呀、啊，太 PUA
1: 了对、啊。对，我觉得有个问题啊。嗯，那现在你还就是你自我管理了之后，你还在继续做这份工作，那这个不是等于你自己 PUA 自己吗？谁要塞给你这份工作是他自己，他没有预估好这个工作量，当然要 push bug 回去啊。其实这也是我的问题，很难， uh,
0: 就是有时候不好讲啊，就是我真的做不了啊，或、就、者是一阵一阵的，嗯，就是运动，就是我觉得可能，比如说对我们来讲， uh. 过了十二月十三号之后，就、uh. 是我们就可能比如说休一个大假， t、uh. 自己一个放松， exactly. 或者是这样。十二月份就会加班很多啊，就是一阵，就是比如说我在十二月十三号就是分水岭。在那之前，可能我要加班很多，但十三号之后会大休假大，大大嗨起来。对啊 ，balance 你其实我也没有匀下来，每天其实工时是差不多的。嗯，对啊，哦、oh, ，是一直是用一些延迟满足的这些小的东西来让现在的自己先过了这几天再说。对对，但但我觉得其实卡卡刚刚问的这个问题，我觉得太过简单，就是你判断这个工作或者是你当下、嗯。要不要去做转变？他就是我刚刚说的这个工作量，他不是唯一的决定因因素。不是说这个工作量加大了，我没有办法丢出去，然后我就要离职。就是不不一定说我现在 P U A 我自己做这件事情，然后导致我现在心情不好，或者是我要找心理咨询师，我已经到了这样子程度，然后我就要离职。就是他不是一个因果的关系。
1: 我是觉得说，我也没有说是因果关系，呃、我,关系我只是说。Push back 就等于离职吗？那这样子的话，这个公但是因为你因为
0: 你尝试过 push back， 但是你的结果对,对，因为你的结果就是没有人能够帮到你，或者是说，比如说你其他的同事是不会接这个事情的，那这个事情丢在这没有人做，最后 blame 的人还是会是你啊。哎，
1: 关我屁事啊！因
0: 比如说，如果像我遇到这种情况，我会跟我的老板做这样的 conversation。他可能也会跟我说，哎，不行，这个事情还是要做，但是他可以帮我看到手上其他的事情，嗯、是不是之前有一些 routine 的事情，我就可以不做了。我不行，就我老板就说，我就我就直接这么跟他说，我老板就说，啊、呃，不行
1: ，你两件事情都要做。所以所以我，还是看人有问题。都、哦、这样子的话、嗯，那你为什么要为他工作呢？这份工作伤害你的精神，伤害你的肉体，还让你很不舒服。他给你很多钱吗？买断你的灵魂了吗？
0: 但我觉得你的这个发问，其实是在你是基于你听完我刚刚说最不好的那部分，对不对？你没有听到我说这个工作好的这部分，所以你会觉得非常容易做这个，呃，比如说，或者是说你会这样子来反问我。我只能跟你这么说，就是现在、哎、好像那个姐妹跟你吐槽说男朋友不好，<笑>对呀、啊，男朋友不好分手啊，一定是无道理但是。对对，就像我刚刚说的，我就像我刚刚和你说的，他不是最终决定我要不要离开这家公司，或者是要不要继续工作的最主要的一个原因，因为发生这样子的事情的概率跟他的这个频次，他不会特别高，而且很有可能在我老板他在接这个项目的时候，他自己也不知道。就他
1: 我我非常的理解，我,嗯
0: 、我觉得我可以理解 Ruby 了，然后我觉得这个就是很像。类比一下，就是亲密关系里面，姐妹跟你吐槽男朋友，他真的就是这个情绪发泄掉了之后，就 OK 了。嗯，但是原来我就会当真，我就会开始疯狂劝他分手。对对，是的。所以就是有些时候，我觉得说你先疏导一下情绪，你就 OK。对我，我觉得就是刚刚卡卡其实问到的，不是说这份工作是不是给了我很高兴或怎么样，我是觉得说现在的工作的这个内容，呃，本身。他其实没有给到我非常大的一个成长，但是我会通过其他的方式，或者是我通过跟别的人去交流，我能够获得我想要的东西。但是我觉得我跟现在的小伙伴一起合作，我自己能够成长很多。就是在人际关系当中，我能够，就是你是跟同频的人，或者是说同样。学历，或者是说大家都是有这样子经历的人一起工作的话，你会觉得做这件事情做起来非常的。顺畅，嗯，对，所以我会觉得说，为什么我会跳来这里，是因为我以前在初创公司，我的这些人的层次是不一样的。那我已经尝试过了，那我现在为什么要跳来这边，就是因为我想是不一样的事情嘛。那我现在才试了一年多，我就没有办法说决定说啊，那我我要不要走还是怎么样？其实我觉得没有必要。嗯，是的，我很理解，我也是，因为我觉得我还有个想法，就是像原来啊。比如说像我，因为我其实八年换过五份工作，其实对我其实我就是在职时间最长的一份工作。然后我有一个感受，就是之前我可能遇到一点点小困难，我就说：“妈的，我要走了。对”对对吧？跟我一样的。走了之后发现，哎，他妈的，又来个困难，我又要走了。然后其实其实我后来反过来去想一想，我觉得当时的那个困难，他可能真的不是一个很大的、很决定性的，可能像卡卡讲的那种，就是。真的已经很很严重的 hurt 到我，就是我再待下去，我人可能就疯了。其实，在那个程度上，我只要一个 emotional 上的缓解，对，过去就好了。对的，可是当时我每次都选择了逃避，我直接就跑了。这样，所以这一次我打算尝试一些不一样的。嗯，对，所以我觉得你刚刚在讲的过程中，我就想到了这一点。我觉得我是有点,点同意你的。嗯。对，真的太太那个，但是我们要稍微暂停一下、嗯，因为已经快超
1: 时间了。然后我重新发一个那个会议邀请，好不好？好，稍等一下，好,好,好嗯，不<笑>怕<笑>，好嗯，我要先吐槽一下腾
0: 讯会议，这<笑>会议就只能让我录一个小时，万恶的资本家，笑死了。好，然后我觉得刚刚嗯， um, 我们都。分享了很多，就是最近工作上的内耗、嗯，然后我不知道大家最近生活中有什么，就是有有有任何内耗的一些
1: 经历嘛，我想，我很想先 Q 一下志志，<笑>这是在吃东西、啊
2: ，生活上也一直有啊，啥<笑>？就是我现在还没有结婚这件事情，其实我是啊，为
0: 什么是内耗的、啊？嗯，为什么没有结婚要内耗
2: ？就是传统的这个社会的价值观啊，年龄到了没有结婚的这个事情，虽然我现在就是我会处理的很好，但是我偶尔还是会因为这个去去焦虑的。嗯，焦虑什么的、就是、会有的。焦虑，自己没有在这个传统的社会价值观里，没
0: 有在这个传统的赛道上<笑>有一席之地，没有在这个传统的赛道上没有参与
1: ，
0: 你可太幸运了，好吧？笑
2: ,笑死了！其实是我对我自己来说没有什么，可能我这,这方面的焦虑是来自有父母的，嗯。嗯，他们在这方面是会是会给到我一些压力，甚至是我我需要自己去就是觉悟到啊，我这样子呃是会让他们担心的，然后怎么样，就是会让我有
1: 无形、哦
2: 、的那种愧疚感，然后我会因为这个也会也会内耗。嗯
1: ，
0: 我其实也。理解，真的吗？对啊，就是你会被有时候会被传统的价值观绑架，这不就东亚社会的通病吗？因为我们就是太把这种什么家庭的绑定都绑在一起了。我们是个 group， 但是欧美社会可能是个个人，每个人都对自己的人生负责。我们对整个家族的荣耀负责。嗯，那我个人感觉就是，嗯。呃，我可能把这种所谓的家人或者亲密关系的这种，因为还是回归到，比如说我们是不是有这种世世俗意义上面的这种枷锁？其实我自己怎么说呢？我是觉得它是有，但是我不想去面对。但是呢，是你在那个赛道上啊，你在那个赛道里，但我在那个赛道 track 呀、啊。但我觉得我是一个非常幸运的人。是的。对我，我只能说，我只是非常幸运，因为我在，比如说，我在，呃。可能跟智智有同样选择的时候，我只是刚好碰到了那个我觉得还不错的那个人，所以我最终会结婚。但万一如果我没有遇到那个人的话，我觉得我会跟大家一样，就是我也会单身，然后我也不会非常着急说我要结婚或者怎么样。但我也同时会受到我父母的这个压力，就我能想象到，如果我没有遇到他，或者是说我没有做出那一步的选择的话，或许我也是。跟大家一样，那我想问个犀利的问题啊，嗯、你说，你觉得你当时在做出那个选择的时候有，有有那个压力的因素的影响吗？没有，哦、嗯，没有，完全没有，因为我当时就是因为呃，怎么说呢？我当时跟我就当现在老公，我当时跟我呃那个呃老公我们聊天的时候，我就跟他非常明确的说。我说我是那种我是准备好结了婚我要出国生活，我是想过这样子的生活的人。但是呢，我对于什么买房买车这些东西，其实是我是没有什么需求，或者是说我也没有这样子欲望的。只不过刚好碰上他，然后就自然发生了。比如说，他会呃觉得说有婚姻，然后有家，其实是很好的一件事情。然后我当时也会觉得说，哦，好像也是这样，不是说我想要婚姻，我我想要有个家，所以我要跟他做这件事情，而是我跟他在一起以后，我发现了婚姻的美好，和我发现了有自己家的美好以后，我才去做。我觉得这个最终的感觉还是不太一样的。就比如说，包括比如说你有瑞瑞，对不对？那比如说我当时我是没有接触过养宠物的，然后我的好朋友他把他的猫猫放在我家的时候。我特别感觉到，就是我一个人在家的时候，有一个小东西陪着我的时候，我是觉得我一点都不孤独，而且那种温暖是人没有办法给予给你的，就是有些时候不是说我。看到了那个最终的一个结果是怎么样，所以我要去做。反而是说我在这个过程当中，哎，我好像知道说有这样子不同的感受，所以我才去做这个结果，才去才去对这个结果才去有行动，可能是这样子。所以就是比如说你你们所谓的这个亲密关系的时候，嗯，我有些时候我会会在想说，他对于我来说他重要吗？我觉得很重要，我觉得很重要，他可以对，就就能听出来，他给卢比提供了一个很很好的一个 s t a 支撑。对对,对,对，因为我过往的这些，比如说呃，无论是朋友关系也好，无论是、呃、男女关系也好，我就觉得是非常让我焦虑、没有安全感，然后让我没有办法做我自己的。但是我现在就是感觉，就是因为有了我身边很多不一样的人的存在。我可以做我自己，我非常的舒服，所以我才可以像现在这么自如的去表达我我心里面的所想。<咳>比如说说到亲密关系，我以前有一个，嗯，从大学开始，我们两个就形影不离，就我们两个还是舍友，然后我们两个又是广州人，然后他又是我那个时候闺蜜的高中同学，所以我跟他关系很好。嗯然后我们还一起去了非常多地方，我们一起去了美国游学。就是我当时就觉得说，他应该就是我一辈子的好朋友。对，我当时真的是这么认为的。嗯、但是，嗯、呃、当我来了就是上海以后，我就会发现说，我们的选择已经开始不一样了。他去美国念书了，我选择在上海工作。然后，反正就是等他从美国回来以后，他就找了一份他自己 dream job， 就是他去了 s a r a 工作。然后他就会觉得说啊，我现在进了 s a r a 呃 ，Ruby， 你可以怎么怎么怎么样？就是他就会开始有一点点像是要控制你的人生，对，是你俩在一个 trap， 但是你们已经变了。对，然后我我最记得就是当时我有一个非常小的一个梦想，因为我很喜欢美甲嘛，嗯、我当时我就跟他说美甲店啊，对我当时我就想开美甲店，然后刚好我那个时候又有个就是以前的同事，他和我说，呃，你现在就是加盟美甲店，其实很便宜，就二十万，就二十万大概。在两年就可以回本，我就觉得这个生意很好啊，而且又是我自己喜欢，我就把这个生意跟我的好朋友说，然后我的好朋友就说：“你不要做那么 cheap 的东西，好吗？”就粤语说很 cheap 就是很 low， 对，很 low 的东西。他说：“你不要做这么 low， 一点都不符合你的呃社会地位。”我在想，我有什么社会地位？你说我的上个地位是喜欢做美、哦，我不想开奶<笑>茶店。对呀、啊，所以当时，我当时我第<笑>十万块钱可能对，所以我当时的感觉就是觉得说。你到底价值观跟三观已经变了，对，这样啊。你到底是真的喜欢我这个人，还是觉得说我只是你的是你 match 他的社会地位，对、yeah. 对。所以我当时我就有了这样子的一个疑惑嘛。但就是最终的结果，就是我们因为了一件非常小的事情，就是他呃要去出差，然后他把狗狗放在我这边。嗯然后我每天帮他很好的去照顾他狗狗，然后反正 anyway 结结果就是他要拿回他狗狗的时候，我就发了一个微博还是发了一条 Instagram， 然后就说啊、呃、我会想念我的什么狗狗，因为我真的把它当做是我自己狗狗这样子呃相处嘛。然后我的朋友就发飙，那个时候我记得特别清楚，我跟我老公我们去旅行。他是我在旅行的那个地方，他是凌晨三点给我发了二十多条信息。他说：“凭什么我的狗变成了你的狗？”我。然后他说，呃，反正他就说了很多。他说什么？呃，因为那个时候他把狗狗放在我家，我是租的房子，我准备要搬去另外一个地方，所以我家里是非常多的箱子。然后我就跟他解释，我说我不把你的狗狗放出来，我就放在笼子里面。但是呢，我把它放出来的时候，我就只会放在我看见的这个区域。我说你不要介意。然后他就说我在炫耀我有自己的房子。就所以，我当时我我我那一刻我就觉得说算了，我就觉得说这么好，吃。哦，对，所以我当时我真的很伤心。我我想的是，我那么辛苦，然后我出去旅行，一大早收到他这样的信息，所以我那个时候，我记得我非常记得清楚，就是凌晨五点钟，我一个人跑到去那个酒店的，就是他有个冥想室，我就跑到那边去哭，我怕吵醒我老公嘛，所以我就觉得说。我,我觉得还怪好了，小叔姐姐，我就一堂哭。我所以，所以当时我就会觉得说，就是所谓的这些亲密关系，真的是我在这个过程当中，我见了到，我见到了非常多的人，并且我不断的在去展示我自己的时候，我会发现，真的就是吸引力法法则，就是跟你喜欢你的人，或者是认可你的人，他自然就会走到你身边。但是跟你。相斥的人，他总归有一天会因为某一件小事，然后远离你。对，我太同意了。太同意了，而且我觉得我，我我原来就是是那种很不愿意放手任何一段关系的人。我也是一，一般就是执念，对吧？我觉得其实女生从小到大，我觉得这是跟卡卡应该也有。你会有一些小时候玩的很好的朋友，突然因为一个奇怪的事情，你们就不再联系了。然后我原来会因为那种，就是即便我已经。我的理性告诉我说，因为我们可能去了不同的学校，选了不同的专业，然后有很长一段时间没有联系，我们已经不在一个 track 了。但是之前我总是想要说，呃、我是不是还可以继续去维维持这段关系？但是当我尝试那样去做的时候，通常我自己会觉得不舒服，对方也觉得不舒服，对最终还是分开，对，所以现在我的一个想法就是，可能每个人人生当中只能有三到五个好朋友，但是这三到五个不是对应到。他是名字上的,的，是是是。比如说，今年我的一到五号朋友可能叫我 r u 可能好多年之后我们分开了，可能我的一一到五号朋友就会换个名字，但是不代表我跟你不好了或者怎样。对，是我们的缘分尽了，我们没有能就是 maybe crossover in the future， 但是 as of now， 它就它就不变了。对然后。我我感受到这个说法、就是，就是就是这是跟谈法随时差异。我最最深切的一个感受，就是之前我因为我的感情问题去做心理咨询师的时候，我跟我的心理咨询师讲了我的一个情况，我说因为当时我的呃前夫就是他们家在门口，可能就是会不断的咒骂我，然后其中有一段话就是讲说，哎，为什么你七年前可以接受，你七年后不可以接受了？我当时还没有想好怎么反驳他那句话，但是当我跟我的心理咨询师讲这个话的时候，我的咨询师一下就跳出来说：“可是关系是流动的，人是流动的，时间也是流动的。对，你七年前是什么样，不代表你七年后就需要是什么样。他只是在情感绑架你。然后我反正那那个 session 聊完了之后，我就觉得我彻底可以接受，什么东西都是流动的，包括我自己都是流动的，可能的我都不是七年前那个我了，我怎么可以期待别人是七年前那个？对呀、啊，嗯。”对，所以就是你刚刚不是很想，比如说很想聊所谓的亲密关系这件事情嘛？那比如说对于智智跟卡卡来说，他们可能就是我的感受是一样的，就是我觉得以前亲密关系对于我来，呃，对于我来说，它是一个很浓郁、很浓郁、很浓郁的一件事情。但是对于我现在来说，我会觉得它，我会变得，我我想把它看的。淡一点，就像是你家里的一盆花一样。对，是的，就是比如说以前像小王子的那朵玫瑰花，我要每天都呵护它。但是当我觉得这朵玫瑰花，其实我会不会呵护它，其实对于它最终长得好不好看，或者是它活不活着，其实没有那么大的一个关系。反而是说，如果说我把我自己，或者是说我我我让我自己这种心理健康，或者是我让我自己这种自我成长变得更。更加好的时候，其实或或许某一天亲密关系它自然而然就会好，或者是说它自然而然它就会在那里，你不需要去花特别多的时间和心血去营造这种所谓的氛围的时候，我觉得那亲密关系对于我来说其实没有像前那么重要，那我就可以是对我就可以稍微的放松一点，自己才是最重要的。对对对，因为以前看不懂，但现在的话，三毛好像又看得。比比以前清楚一点点，但不是说现在就看得明白。或许以后我也也觉得它很重要，只不过在当下这一刻，我就觉得也就还好。对，我同意。嗯，我觉得我原来就是把很多的精力会放在，尤其是异性恋的关系上面。对，对但是现在觉得重要，对自己最重要，舒服最重要，嗯、尊重度。对。然后我想讲一下，就是。事实说的那个 on track 的问题，我觉得这其实是现在很多人的一个想法，就是你可能你并没有在一个很好的状态里面，你也没有遇到一个很好的 pipeline， 嗯，但是好像有一个无形的压力，就是会不断的提醒你说，你好像好像现在这个阶段，你身边的人他 peer pressure， 对 peer pressure， 对是是的呀。我还是觉得是这个社会的问题啊，他没有尊重、嗯、对，我是觉得就是
2: 这个社会的这个话语权，包括他，就是最近不是非常有争议的是张桂梅老师的那部电影。对对
0: 对，我看到那个电影
2: ，是是是，就是就被呃，其实才刚上映，但是在在点映的时候就已经被骂的，就是各种，就是感觉就大家习惯了这种呃话术，或者是习惯了你这种。呃，像是固有思维的这种东西，我觉得就是这是长期，就是在这个社呃东亚都都是这个状态，所以我觉得很很难
1: 做改变。嗯，我之前时候是看到了那个《爱情神话》，是那部电影嘛，就是带有看对对对，是里面就是有一段，好像就是说一个女人一辈子没有结过婚是不完整的，应该还是还蛮深刻的。那个小姐的回复是什么？她说。哦，那你没有赚过一百万以以，人生也是不完整的。对对对对这种话他说你随便都可以讲。一百
0: 恋爱也是不完整的，是的
1: ，是就是这个可以随便的讲，就是只是因为在结婚，在所有的这些胡说八道里面，应该是最容易实现的、嗯。就是如果你想结婚的话，嗯、哦
0: ，速度。我其实之前还跟我妈讨论过这个问题，我说人为什么要结婚，我妈就跟我说，结婚啊。对啊，对这个就是我觉得我们老一辈的，哦、我我爸妈那一辈的观念就是，好像别人做什么，他也是做什么，但是他从来没有想过结婚是为了什么。对啊，嗯、哦，对，一般都会说大家都结婚啊，为什么你不结婚？对，对，嗯、但我我我就我就我就会外号回去，对，你会怎么说？就是因为因为他们以前就会这样跟我说，然后就是当时候我我妈就跟我说，就是让我赶紧找个男朋友，嗯，我就说怎么着找个像我爸这样，然后每天来气我是吗？我妈就闭嘴了。然后后来就很搞笑的是，我跟我、哎、你讲，我这样跟我妈说，我妈就说你爸其实也还好啊啊！啊<笑>我妈这是自我 PUA 已经严重到地步了，我就会那个回事。然后我爸就会跟我说，对啊，就是说你看谁谁谁都结婚了，你也赶紧抓紧一点。然后我就说怎么着找像你这样的、啊，他说那不挺好的吗？<笑>我挖这个普信。对，但<笑>是但是 anyway 就是我就会用我身边的一些早结早离的例子去讲，对是的。那那那些早一辈开始的，他们现在已经在办下一个手续了。对的，对的。然后包括我会跟他们用一些身边的一些反面教材，告诉他们这样是不行的。然后就是，但是他们能能不能听进去是他们的问题。但是我就会这样这样说。对，然后他们再这样，我就会说不行，你们再这样骂我，那那怎么着？我先去死，我不不活了<笑>你。你是什么公式化？<笑>对，说你这样我就抑郁了，然后就是这样去跟他们讲，然后就是之类的，用一些比较极端的方式跟我爸妈沟通，反而还会比较奏效。所以还是我觉得还是要坚持自己。对，你你刚刚不是说我很多没有自己了，你知道吗？当然，当你觉醒有自己之后，就很难了。嗯。对、嗯、我当时就是我爸妈就是催我生小朋友这件事情，我当时举的最最好的一个例子就是我们有一个大学同学，然后那个大学同学他都已经结婚离婚结婚离婚两次了，嗯、我就我就直接跟我妈妈说，我说你希望我成为像他一样的女生吗？还是说你就希望我可以顺其自然，开快快乐乐，开开心心可以过？然后。就是当我跟我妈妈说完这些道理的时候，她也没有任何的 comments， 她就觉得好吧，那那你就这样子。就是我是一直不断的在向她灌输这种所谓的，就是现代的这些女性对于婚姻或者是对于生育的这些这这些事情，我就经常跟我妈妈说，我说你看现在整个。自然环境这么差，又疫情又日本核污水，你想你的就是还孙子出来了以后，他就面对这么差的环境吗？哎，我妈是这个观点，然后她不会劝我生小孩。对，然后我妈妈她就说啊，那你就是你自己决定吧对对，就是她已经能够接受，因为她看了很多这些东西，看了非常多的这些新闻，她觉得好像这个世界不再好了，就她自己也慢慢的觉醒了，所以她也妈也也就没有再催我了。
1: 是，我觉得。就感觉现在
0: 至少一线城市，大家的说法都是不婚不育，保平安对。对。那我觉得养个小宠物还是还是度。然后我妈还是挺需要的。我妈的核心理念就是，她可以不要我生小孩，因为就是刚刚像卢比有讲的这种，她她完全同意。但他就说，但是他很担心我一个人在外面，没有人陪我，没有人照顾我。我说，哦、啊，那你倒是想多了。我每天都有不同的朋友跟我一起玩，而且就是如果想约会的话，是有男孩子可以一起玩一玩的。就是你不要往这方面想。是，这对，就我就是 address 他们的那个问题。对，对。们的爸妈是挺难想象现在年轻人的生活的。对，就是有一次我就是晚上喝多了，九点钟我舅舅给我发一条消息，我没有回，因为当时外面喝酒，然后。当天晚上，我妈就给我打了无数个电话，然后到第二天早上，然后就是就一就一定要破口大骂，就说我我我为什么不回他们消息，然后发了一堆话，然后、就是他特别就很着急，然后我就只回了一句今天开心，跟朋友在外面庆祝，没有看手机，然后他后来不管在说什么，我都没有再回复任何他的消息了。然后，但这个事情过会我妈可能自己想通了也就过去了。嗯，就是不要理别人的这种发疯，嗯、或者是别人的突然 overwhelm 的这种铺天盖地的情绪。过段时间他自己想通，他就他就过了。对的，对。其实也是，你越回应父母，他就着急，就就是就杠上了。对对，他越觉得他说的话有有利。对，是的，<笑>就不要就不要那个去正面刚。<笑>是的，所以回到你刚刚想聊的这个所谓的亲密关系，我就是觉得他就是。像你说，它就是流动的，对，对它是家里的一盆花、啊，对，就是它，它不仅仅是发生在异性关系嘛，同性关系、父母关系，甚至是有些时候，就像我觉得亲密关系，甚至是是你自己愿不愿意面对你自己，我有些时候都会觉得它就是亲密关系，
1: 对,
0: 对,对的，就是、对的，所以我就觉得说，对。嗯、呃，不用那么的在意吧，我觉得就随他而去吧
1: 。范、嗯、范<笑>要不要开始聊一聊一个我们都非常万众瞩目的话题？那<笑><笑>我不知道该怎么聊啊，有什么好聊的？就是我会觉得，其实我想。讲这个事情
0: ，或者说我之前会听很多跟这个亲密关系相关的播客，或者看很多的书，是因为我总是抱着一种好学生的心态，就觉得我之前交错了试卷，填错了答案，那我是不是重新去看一遍参考书，我可以去补考呀，补、yeah, 考会重新考？那我我已经是重新考了，我就是在不断的 dating 的过程中，发现其实对我来说还是内耗大于获得
1: ，对。
0: 所以我最近的一个想法
1: 是，我都觉得，就是如果单指男女感情上的亲密关系，我都觉得我不需要了。就是,是如果你把情感需求跟生
0: 理需求拆开来的话，那生理需求可以通过男女关系解决，情感需求就比如说跟我的小猫、跟我的姐妹，它其实会比跟男性互动。更好啊，嗯，对吧？因为我也不想付出情去劳动嘛，对。所以，但是我知道我这种想法是很不健康的，是吗？我觉得很健康啊，<笑>我也觉得很
2: <笑>很健康啊，<笑>嗯、我也很健康、啊嗯。我觉得现在普遍的就是东亚的价值观里面，就是他会把家庭、爱情。呃，婚姻这个就是放在一个重中之重的一个、啊、一个角色里面，就以至于张桂梅这样的一个人物角色，就非得要让他给他配置一个王夫，然后他的精成为他的精神支柱，才他们才觉得这个是合理的。但事实是，本来就是这个感情是有很多种的
1: ，嗯，没有
2: 说这个必须这个你的你跟你的伴侣的这种。婚姻的这种感情，或者是这种伴侣的这个感情，它是最重要的。这这是人，就是这个是社会自己构建出来的这个这个知识体系，就告诉你这个很重要。但是其实很多情感都很重要啊
0: 。对啊，我同意。但是就像知识，你也会感受到压力一样。我觉得很多时候你会感到压力跟焦虑，是因为当你发现你身边很好的女性朋友，他们都进入婚姻之后，其实你你不可以否认，他们势必要抽出很大一部分时间去陪他们的家人的
1: 对。对对。嗯
0: ，你身边所有的朋友都在那个家庭关系里，你就会在想说，那那那如果他们不能出来陪我，对吧？那有是谁会这样想？是不是？那那个时间，那我是不是要去找一个这样的男的，或者怎么样？那你就比如说有五个朋友，那你就安排好每一个朋友。对、哎哎哎，这是这是我最近的 solution， 但是这对我来说也是一种内耗嘛。不会啊，而且像刚刚你说的，朋友是流动的，这一批去去结婚了，去生孩子。他从你的世世界中走出，但你我有时候会有点奇怪的吃醋，我就会觉得奇怪，对不对？我就会觉得是这样。是吧？我就会觉得你为什么姐妹时间不好吗？为什么要陪你的男朋友跟老公，对不对？包括对吧？我们有一个姐妹嘛，都要陪她的 f i a n e 对吧？<笑><笑><笑>我又不能说什么，我又不能说亲密关系不重要，就是。你看，像卡卡刚刚不是说吗？他不理解，但是尊重呀。是的，我也尊重嘛。是这个东西，我觉得是一阵一阵的。就是我我在对吧？就是有时候，然后你就会有点伤心。对的对的。然后你会觉得自己错付。对。然后你就会只想找也单身的姐妹玩。对对,对,对吧？就至少我们都是平等的。我，而且我我通常是我是可以为了姐妹割男的。那我不好说。<笑>对，因为我觉得真的，你这一阵的。就我现我现在没有男朋友是是是，都是些比如说男嘉宾的时候，那我可以为了之前，为了姐妹割掉男嘉宾是没有任何问题的。对,对。但是 once 我一旦进入了一段，是是是，我就我就会成为像要陪 fiance 去一样的这种行为，<笑>我就会觉得，哎呀，那我还是要对男朋友好一点。就是他怎么怎么怎么样的话，我还是需要给一些 feedback， 就是可能就是会没办法那么多时间来陪姐妹了，但是可能会每周。w 克里， k l y 或者百 w e e 的，对，有一固定的姐妹群。对对对,对,对，我我尊重，就是也表示理解，但是伤心还是难免的嘛。嗯，就<笑>碰出来了，对对，呀、yeah. ，你要你又何苦一往情深？<笑>我又，所以我
1: 现在就是做海王啊，天天教姐妹啊，呀
0: 、yeah. 嗯，嗯，那没关系，短时间我应该是不会脱单的。不是只有 available 的，对。但我但我感觉这件事情还是要向内求，不能向外求。<笑>是是是，所以我就是今天在录这个播客之前，我还在跟 Ruby 讲说，我原来可能就是会把我每天时间排很满，或者我每天都要有一个销售局啊去见人啊。我最近就是想说，我想留点时间跟自己相处。对，跟自己相处的时候，有时候会很 suffer， 但是。但它还是很重要的，它
1: 是一个紧急呃类型的事情。对对对，重要且紧急的事情。对，嗯，同意。啊、好了，我也没有什么其他想聊的了。啊，这样啊，可以关掉播客
0: 聊。可以可以可以，这
1: 期就到这里了，<笑>谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye bye bye